0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la última semana de Mundo Fintech de este año 2020. No se preocupen, nosotros vamos a seguir en enero, pero claro, esta es la última semana de este 2020 tan desgraciado en algún sentido, pero que también ha permitido justamente que las empresas eh, fintech se pongan a prueba en medio de, un, de, un, eh, de una realidad distinta que ha movido muchos, muchos eh, cabos de los que estaban por muchos años eh, de alguna manera fijos y eso ha permitido justamente poner a prueba muchas de esas cosas y ahí las fintes que han sido protagonistas bueno, como siempre agradeciendo a y Intelligence que nos permiten entonces hablar enseñar y aprender de educación financiera, de tecnología financiera, cada lunes miércoles y viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde acá en texradio.com bueno, una semana que vamos a despedir con mucho calor y que también vamos a comenzar revisando algunas informaciones que eh, nos llegan desde el mundo fintech y luego vamos a tener a un muy interesante invitado en nuestro programa. Vamos a partir por esto que está hoy en eProfessional.com que se llama ¿Cuáles son los perfiles más demandados en la fintech? Dice que el 2020 fue el año donde las empresas financieras apalancadas en, la en las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas también como fintech, tuvieron un gran crecimiento gracias a las medidas de confinamiento social por la pandemia del coronavirus. Como consecuencia de este crecimiento, estas compañías salieron a la búsqueda de profesionales para aprovechar esta oportunidad. En la siguiente entrevista de profesional Andrés Ondarra, Country Manager de la fintech Vixo, para la Argentina explica cuáles son esos perfiles más demandados en el sector, además de hacer un balance del 2020. Por supuesto, vamos a revisar solo algunos de los aspectos eh, más eh, importantes. Eh, le preguntan entonces, justamente en esta entrevista, eh, cuáles fueron las iniciativas a las que se dieron lugar en Bitso Media, medio de la pandemia. Entonces, él dice allí que así como el virus impuso nuevas dinámicas en materia de pago e inclusión financiera, también modificó los procesos internos de las empresas. En el caso de la industria fintech, la pandemia aceleró el fortalecimiento de los canales de atención al cliente final y al mismo tiempo modificó la gestión de los recursos humanos a través de la digitalización de las relaciones internas en el ámbito laboral. De acuerdo con un estudio de la firma Cushman Wakefield, para el cual se entrevistó a más de 50.000 trabajadores de todo el mundo, el 75% de los empleados afirmó que a pesar del contexto actual, puede enfocarse efectivamente en actividades grupales e individuales. En ese sentido, según el mismo estudio, ya en la etapa previa al coronavirus, quienes realizaban tareas de forma remota estaban más comprometidos y tenían una mejor experiencia laboral que aquellos que habitualmente concurrían a la oficina. Además de terminar con los mitos en relación al trabajo en línea y la baja productividad, la autogestión y el compromiso de los colaboradores, la adopción obligada y acelerada de este nuevo sistema implica que el lugar de trabajo en un futuro no será un único espacio, sino que estará compuesto por diversas ubicaciones en las cuales los empleados encontrarán comodidad, funcionalidad y bienestar. Algo que hemos hablado largamente acá en Mundo Fintech y que también eh, se da en distintas industrias, no, está modelos híbridos con más o menor eh, protagonismo presencial o eh, de teletrabajo, pero que es una realidad indesmentida que llegó para quedarse y que, no va a tener un regreso atrás como era antes de la pandemia. Vamos a ver probablemente, dependiendo de la industria, más o menos modelos de eh, que mezclen esos dos mundos. El, en Bitso, por ejemplo, dice, buscamos constantemente nuevas maneras de hacer las cosas, aceptando los cambios y adaptándonos a ellos. En este caso implementamos en todos nuestros procesos la modalidad de trabajo 100% remoto, sin perder la motivación de nuestros equipos. Eh, le preguntan cuáles fueron las TIC a las que recurrieron para realizar estos cambios y él dice entonces que se utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación y soluciones a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional con el fin de facilitar el trabajo y finalmente eh, cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina, muchas de estas cosas probablemente se repiten en distintos lugares sobre todo pensando en el continente o la parte de Latinoamérica eh, dice en lo que respecta al rubro fintech, uno de los grandes pendientes del ecosistema es el perfeccionamiento de la educación financiera en general y en tal sentido debemos colaborar todos los players involucrados según la vertical de cada uno, pagos, insurtech, préstamos, criptomonedas, etcétera. Y le preguntan cuáles serán las tendencias para el 2021 y dice cuando el coronavirus se haya ido, el trabajo en línea se habrá convertido en una opción definitiva para muchos trabajadores de las industrias del conocimiento y la digitalización del mercado laboral será ineludiblemente para promover la inclusión financiera y revolucionar el futuro de los pagos. Parte de la entrevista entonces a este líder de FinTech en Argentina. Y también queremos destacar una noticia que hoy está en elseo.com que dice tecnologías cashless acelera avance durante el 2020. Dice esta nota que el uso del efectivo sigue predominando en México, aunque el impulso que vivió el mundo digital durante la pandemia impulsó la tecnología cashless durante el 2020. El buen fin de este año dejó una derrama de 338 mil millones de pesos, sí, pesos mexicanos por cierto, que representa 188,5 millones de transacciones, el 53% de las compras se realizaron en forma presencial y el 47 día online, o sea, casi mitad y mitad. En general hubo un crecimiento del 157% en las ventas totales y 225% evolucionó en el crecimiento de las ventas en línea frente a la edición 2019, de acuerdo con los datos que maneja la empresa además cita que prácticamente todos los países del mundo en algún momento del año pusieron en pausa las actividades económicas no esenciales para prevenir los contagios y solicitaron a sus habitantes quedarse en casa, de tal forma que la imposibilidad de ejecutar pagos físicos aceleró la adopción del canal de compras en línea y por ende agilizó el uso de medios de pago electrónicos y digitales al grado que hoy ya forman parte de nuestros hábitos de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online, el 86% del comprador omnicanal mexicano cuenta con una tarjeta de débito. Solo 61% de los compradores offline cuenta con una tarjeta de este tipo y únicamente el 21% cuenta con una tarjeta de crédito, un tema que hemos tratado largamente y que por qué es tan importante entonces la irrupción de la fintech para democratizar el llamado dinero plástico o darle la opción a poder acceder a préstamos o inversiones que no requieran necesariamente la bancarización, eh, que sabemos está limitada a un sector de la población. Como ustedes pueden ver, lo que ocurre en México también se repite en otros países, incluyendo Chile. Llegó la hora de la música acá en Mundo Fintech y al regreso vamos a estar recibiendo a nuestro invitado de hoy. Nos vamos a ir hasta el año 1982-1982. Y ahí nos vamos a encontrar con una tremenda canción de Toto, llamada África, que nunca tuvo un rol eh, destacado en el Billboard Hot 100, en el principal listado de la música en Estados Unidos, pero pese a ello se convirtió en, una, en un gran clásico. Nos vamos a la música y estamos de regreso acá en TX Radio. Estamos de regreso en Mundo Fintech, acá en TX Radio.com. Y déjeme darle una noticia muy importante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudios de mercado e intelligence en www.corpa.com. Punto CL. Gracias a Corpa, uno de nuestros auspiciadores, y otro de nuestros auspiciadores que más adelante lo vamos a estar eh, mencionando, pero como vamos a recibir a su CEO hoy, a Max Campillayes Fintelligence que nos acompaña también en cada capítulo de Mundo Fintech. ¿Cómo estás, eh, Max? ¡Feliz Navidad atrasada!
1: Igualmente, Eduardo.
0: Muy feliz Navidad también. gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien. Eh, Max, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Porque entiendo que tú tienes eh, tips para lo que significa todo el tema de los préstamos, estamos en una etapa de donde se, además se está hablando ya del Fogape 2.0, hay harta material ahí que probablemente sea muy relevante también para nuestra audiencia.
1: Sí, evidentemente, eh, se viene, digamos, todavía lamentablemente está en un proceso ahí de ajuste, digamos, este proyecto de ley, eh, pero sí, vamos a conversar un poco de los tips con respecto a cómo poder conseguir un financiamiento eh, y poder de, de alguna manera sacar partido de, de este FOGAPE 2.0. Y también, por qué no decirlo, quiero aprovechar de comentar algunos proyectos y, 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 al, y algunos elementos que nos, nosotros estamos diseñando como fintelines de cara al 2021 también.
0: Sí, claro, claro que sí. Es... ¿Por dónde partimos?
1: Eh, ¿Preferiría partir, digamos, partamos por, por FOGAPE, entonces? Ya pues, démosle. Eh, bueno, contarte, Eduardo, que eh, el proyecto FOGAPE 2.0 eh, es un poco una suerte de eh, financiamiento que, que viene a complementar el FOGAPE 1.0, por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Porque muchas industrias, eh, de alguna manera, pudieron acceder a financiamiento. O sea, el 97% de las pymes pudieron acceder a un FOGAP 1.0, pero con ciertas restricciones. ¿ya? Y, de alguna manera, eh, sin, sin tener, digamos, tampoco una visualización de mediano o largo plazo de lo que iba a suceder, porque no perdamos de vista de que esos financiamientos se empezaron a conceder a partir de abril de este año. Entonces, no, no, no había, digamos, una visión con respecto a lo que iba a pasar a fin de año. Ah, y bueno, hoy en verdad. día estamos a fin de año y la verdad es que muchas pymes están reuniéndose con los bancos en, 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 en aras de, de poder refinanciar. ¿Por qué? Porque indudablemente, el, 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 digamos, el confinamiento fue prolongado, por lo tanto, las capacidades de poder generar, digamos, producción, venta, se disminuyeron y, evidentemente, la capacidad de poder cumplir los compromisos financieros también. Entonces, de alguna manera, estamos en esta suerte de negociación entre las pymes y los bancos. Entonces, bueno, en paralelo el gobierno entiendo de que eh, ha sacado esta, este proyecto eh, con tal de poder anticiparse justamente lo que se podía, digamos, prever. Y este 2.0, de alguna forma, lo que busca es poder Comprar la cartera también del Fogape 1.0 y poder extender el plazo del crédito hasta el 2028, otorgando de alguna manera, digamos, un oxígeno. O sea, bajar, digamos, la cuota, dado que, lo, lo, digamos, los, los compromisos previos a, 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 que se contrayeron al punto 1.0 eran con condiciones un poquito más complejas. O sea, estamos hablando de créditos que yo lo que he visto, digamos, en la práctica créditos a 24, 36, en algunos casos aislados, 48 cuotas, de alguna manera, ajustaron un poco la capacidad, digamos, de poder, de, de poder pagar esas cuotas. Entonces, eh, el hecho de poder sacar este, este instrumento que permita financiar, eh, digamos, créditos hasta el 2028, de alguna manera, le empieza a dar un poco más de oxígeno a las pymes. ¿ya? Entonces, sin duda... Es una, una, una gran noticia desde ese punto de vista. Y por otro lado, valoro mucho de que también tengo una orientación no solamente para financiar gasto operacional o poder recomprar este fogape 1.0, sino que también para poder financiar inversiones. Toda vez que hay industrias que han resultado tremendamente dañadas, como la industria del turismo o la gastronómica, claro. puedan reconvertir los
0: negocios. ya entonces claro, pues, ah. Lo que ocurre es que, sobre todo en el caso de ellos, por ejemplo, pensemos que estamos entrando en la llamada temporada alta, pensando sí. en el turismo, el, y que de la mano del turismo va la gastronomía, la hotelería, o sea, son muchas las personas que viven de esa industria y que justamente lo que están viendo es una incertidumbre absoluta ante el panorama que estamos, porque pese a que están llegando las vacunas, se sabe que eso, esto va a tomar un tiempo, y la, el tema de la, de la dinámica del de plan sanitario sigue dando sorpresas como, por ejemplo, hoy hay comunas que vuelven a cuarentena eh, y esto va a seguir moviéndose, o sea, los indicadores son bastante claros de que durante el verano, que es el momento probablemente donde ellos esperaban eh, eh, probablemente recuperar algo, no va a ser tan, tan cierto, digamos.
1: Lamentablemente, o sea, de hecho, una comuna emblemática, de hecho yo viví, digamos, una gran cantidad de años, digamos, eh, digamos en una comuna emblemática como es Antofagasta, o sea, Antofagasta retrocea a fase 2, y claro, y, claro y, y es una capital regional que de alguna manera igual es un polo de atracción turística, por el tema de que, bueno, hay playa está la portada, etcétera, etcétera. entonces sin duda. sí Sí, sin duda es, es un tema. Eh, entonces, toda vez que eh, el, 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 cuando... pero sin perjuicio de todo lo que te estoy comentando, yo creo que los emprendedores y los empresarios deberían tomar ciertas medidas y actitudes con respecto a lo que se viene el próximo año. ¿ya? ¿Por qué? Porque no es menos cierto de que, si bien es cierto el banco, tiene toda la potestad de poder de definir y decidir a quién, a quién le presta y a quién no. Indudablemente, cuando uno se acerca al banco con más herramientas y con más información, ya, Porque, digamos las cosas digamos de manera un poco más transparente. El problema que se, se produce eh, en, en, la, en la oportunidad de acceso al financiamiento entre las pymes y los bancos es un problema de asimetría de información. ¿En qué sentido? En que el banco muchas veces no conoce, no maneja digamos, toda la información que concentra el dueño del negocio, en este caso el emprendedor o el dueño de la pyme. Entonces, indudablemente, cuando el dueño de la PYME se acerca al banco le dice, mire, este es mi balance, este es mi estado de resultado, y la verdad es que eso más encima tiene, esa información viene con un cierto sesgo más bien tributario, o sea, entendido para pagar los, la menor cantidad de impuestos posible. Entonces, cuando ese balance, eh, digamos, se va al, al vaciado del banco, entrega ciertos indicadores que el banco no le permiten, de alguna manera, poder entregar, digamos... La, la, ¿ah? eh, las mejores señales para decirle sabes qué? sí te voy a ayudar te voy a financiar de acuerdo entonces eh, eh, dado eso eh, un poco la, los tips que yo te podría entregar eh, en, en, digamos en, en, en este en, en este programa respecto digamos a cómo puede, poder cómo los empresarios podrían poder prepararse para poder acceder digamos, un mejor financiamiento, y no solamente pensando en un Fogap 2.0, sino que en general tiene que ver, uno, con elementos que tengan que, digamos, poder hacer un doble clic en la contabilidad del negocio. O sea, no solamente pensar en que la contabilidad tiene que ser preparada para poder cumplir con el pago de los impuestos, sino que también tiene que ser una contabilidad más de gestión. O sea, que diga digamos, la verdad, del negocio, ¿cierto? Ingresos, costos, gastos, y que diga, bueno, esto es lo que me queda, y el banco confronta eso y dice, ah, bueno, esta empresa sí, está generando, digamos, un valor suficiente para poder pagar sus préstamos, ¿ya? También más, mucha más información con respecto a la rentabilidad del negocio, por ejemplo, cuánto es el nivel de concentración de clientes, por ejemplo, no es lo mismo que una empresa, por ejemplo, entregue su resultado financiero y que de repente el banco le diga, bueno, ¿cuántos clientes tiene? Uno. ¡Chuta! ¿Y qué pasa si ese cliente tú lo pierdes? Se derrumba el negocio. Entonces, de alguna vale, forma, vale. Hay, que, hay que entregar, digamos, señales de que diga, bueno, en realidad, mi resultado, digamos, está diversificado, ¿ya? Eh, de otra, de, o sea, hay otra serie, digamos, de, de indicadores que tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de la deuda. Si ya vienes con un cierto nivel de endeudamiento pre-pandemia, eh, al, para el banco es relevante saber, bueno, cuál es tu carga financiera previa, cuántos créditos tenías, ¿ya? Y cuántos de esos créditos están ocupando tu capacidad de poder pagar el, 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 ese, esa, esa deuda. Entonces, en definitiva, hay una serie de, de indicadores que los bancos van a observar y van a monitorizar a la, a antes de poder decir, pucha, ¿sabes que Sí, ya te, te voy a dar un Fogap 2.0, ya, pero con estas condiciones. Entonces, no hacer así a ojos cerrados, ya, ok, está la ley y que en la práctica todos van a poder acceder. La verdad es que dificulto que sea así y por ende, eh, creo que, que es súper importante que los empresarios y los emprendedores tomen conciencia de que también eh, cuando uno contrae una obligación financiera, el negocio tiene que tener la capacidad financiera para poder cubrir esos compromisos. ¿Ya? Entonces. Por eso que también tiene que ver con, con, con siempre se habla de que cuando uno contrae una, una obligación, uno tiene que siempre preguntarse, bueno, ¿mi negocio va a ser capaz de poder vender para poder cubrir esa obligación? ¿Y cuánto? ¿Y en qué medida? Entonces, de alguna forma, eh, como Fintelligence, por ejemplo, nosotros sí damos las señales de poderle decir a cualquier negocio, bueno, dado que va a contraer un cierto nivel de endeudamiento, esto es lo que tú debieras ser capaz de vender para poder cubrirlo.
0: Claro, de, de alguna forma eso te da alguna mayor tranquilidad ante algo que es absolutamente incierto, ¿no? Y, y ahí en ese sentido es súper bueno poder utilizar ese, ese camino. Eh, hay, a, además del Fogape, porque hablamos del Fogape ya, luego más, más adelante vamos a hablar de las soluciones que ustedes mismos además eh, nos pueden ofrecer de manera directa ahí en Fintelligence. Eh, ¿qué otros caminos hay? Porque... Puede decir alguien, es que a mí el primer Fogape no me lo dieron, o yo creo que no cumplo con los requisitos, o qué sé yo, sean las razones que sea, eh, mm. ¿qué, ¿qué otra opción puede tener una PyME, un pequeño restaurante o alguien que eh, está todavía con la incertidumbre, esta misma que estamos mencionando, que, eh, que en el fondo que no sabe qué va a ocurrir, pero necesita eh, dinero?
1: Sí, no, hay fondos de reactivación, hay fondos de reactivación, digamos, a nivel de Cercotec a nivel de, de Corfo, eh, inclusive las cajas de compensación en algún momento, de, también cumplir un, un rol relevante, digamos, eh, durante el proceso de la pandemia. Entonces, yo creo que durante el próximo año, eh, yo creo que esas entidades van a seguir cumpliendo un rol preponderante, pero yo sigo insistiendo de que la plata es finita, lamentablemente. Entonces, yo creo que ahora está, estamos en, en, en la coyuntura de que nosotros como emprendedores en general tenemos que ser capaces de demostrar, ya sea a un banco o a Corfo o a Cercotec o cualquier otra entidad que nos entregue un subsidio, que es lo que te estaba comentando, que es distinto a, a pedir un préstamo, eh, de poder demostrar a través de un plan de negocio o a través de, de, de un proyecto cómo vamos a ser capaces de poder reactivar el negocio ¿ya? ¿por qué? porque en la práctica hay industrias que realmente sí necesitan ese apoyo y, y la verdad es que el dinero no puede llegar a todas las industrias o sea, ya está demostrado de que todavía no somos una economía desarrollada y por lo tanto ese stock de dinero que, está, que se va a redireccionar digamos, a, al apoyo de esta industria, no es no es ilimitado entonces yo creo que eh, mi llamado es a, a aquellos negocios que, que de alguna forma ya, como tú bien dijiste Eduardo, y eso es una realidad, de que ya el Fogape 1.0 tuvieron dificultades para poder acceder, eh, poder preparar el negocio para sí en algún momento decir, bueno, me fue mal, fui al banco, el banco me cerró las puertas porque mi historial de crédito era insuficiente, o porque yo tenía DICOM, porque también eso es una causal de que te cierran las puertas en el banco. ¿De acuerdo? Entonces, eh, claro. si, si, si uno dice, bueno, yo tenía Dicom o, o mi empresa era demasiado nueva y el banco dice, escucha, usted tenía seis meses de vida, usted no es sujeto de crédito, bueno, voy a ir a buscar un subsidio a de Cercotec, Corfo, pero, pero voy a preparar mi negocio para poder hacerlo, digamos, sujeto de que me pueda entregar esos recursos eh, y yo poder retribuir de alguna manera frente a lo que me están dando, porque porque hay muchos negocios que también le están pasando mal. No sé si me explico.
0: Sí, claro, efectivamente, efectivamente. Es una realidad que, por lo menos sabemos, tiene algunas brotes verdes ahí, como decía el, el propio el propio doctor Ugarte, se ve la luz al final del túnel, pero todavía queda tiempo y, sobre todo, los que son las pymes van a necesitar ayuda para poder eh, soportar algo que ya vienen a los tumbos y que todavía les queda un camino por recorrer para que esto... Se normalice.
1: Sí, sí. No, el llamado, como, como te digo, Eduardo, eh, es a empoderarse, a, a entender la lógica de cómo funciona el negocio, de que el negocio más allá de que uno sea un emprendimiento, ya sea de oportunidad o por necesidad, eh, debiera llevar cierto nivel de control en, en, en lo que respecta a los ingresos, los costos, los gastos, lo que queda. Y lo que queda, de alguna manera, hacer un cruce de información que permita decir, bueno, eh, este negocio está creando un valor que permite poder desarrollarlo en el tiempo. Y no decir, pucha, no sé, lo que queda me lo echo al bolsillo y me olvido y, y el día de mañana, si yo quiero crecer, bueno, ahí veo qué pasa, ¿no? La verdad es que, dado, dado, dado ese pensamiento, 8 de cada 10 emprendimientos desaparecen en Chile al tercer año. Entonces, es un poco... Nuestra razón de existir es eso O sea, poder de alguna manera Contribuir a que los emprendimientos En Chile puedan desarrollarse Puedan crecer y poder entender esas dinámicas Y poder proyectarse en el tiempo Y contribuir a la economía Y también generar empleo ¿ah? Generar valor y, y un poco Aportar al todo Lo que implica la sociedad en su conjunto
0: Así es, bueno, estamos conversando con Max Campi, ya CEO de Fintelligence, uno de nuestros auspiciadores. Vamos a ir a la música y de regreso vamos a estar conversando entonces de algunas soluciones que ustedes están eh, ideando justamente en Fintelligence. Nos vamos a ir con un lento de esos. De esos. ¿Usted bailaba lento cuando era joven?
1: Sí, por supuesto.
0: Ya, o sea, seguramente alcanzó quizá una vez a bailar Eternal Flame, eh, una de las baladas de fines de los 80 de The Bengals que vamos a ir a escuchar a continuación y estamos de regreso acá en Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech, dejamos atrás el romanticismo y déjeme contarle algo muy importante. Tras la crisis del COVID, ¿has sentido que tu negocio está funcionando al límite de sus capacidades financieras? La capacidad para administrar bien el dinero y tomar buenas decisiones con respecto a él es fundamental en nuestra vida diaria, pero también lo es para los emprendedores y para las empresas. Con FinTelligence a través de su revolucionaria plataforma de diagnóstico financiero online, podrás obtener retroalimentación respecto al estado de salud financiera de tu negocio y proponerte acciones concretas para mejorar su viabilidad y rentabilidad en el tiempo. Ocho de cada diez negocios que hemos intervenido son más viables tras nuestra asesoría. Más detalles en www.fintelligence.cl y más detalles con Max que está conversando con nosotros, Max Campillay CEO de Fintelligence. Max, ¿qué se viene para el 2021 justamente en términos de asesorías para las empresas?
1: Mira, contarte que vamos a participar eh, en una primera instancia en muchas ruedas de negocio que, que estamos de nosotros adscritos, eh, estamos participando por ejemplo en ProChile ¿eh? nosotros somos un proveedor que ya estamos validados por ProChile para poder internacionalizar nuestra tecnología hacia el exterior, así que, de alguna manera, fruto de eso vamos a tener reuniones, digamos, con empresas del CONOSUR, ya llamadas, por ejemplo, empresas peruanas, empresas argentinas, brasileras, colombianas, con respecto a poder generar intercambios comerciales eh, fruto de la tecnología que nosotros hemos desarrollado, también con empresas de México, inclusive de Estados Unidos, hay una empresa que está interesada, digamos, en nuestra tecnología, y, y justamente para ver opciones de poder internacionalizar nuestra propuesta de valor. Ya eh, en una segunda línea, nosotros queremos desarrollar proyectos en términos de consultoría financiera automatizada. ¿Qué significa eso? De que nosotros eh, hemos detectado de que hay eh, organizaciones que prestan servicios de asesoría financiera ¿ya? y que cuentan con eso con, con un asesor, digamos, humano. ¿ya? Y nosotros queremos complementar la asesoría, la asesoría humana con una asesoría más bien de corte de a través de nuestro software. ya Entonces, nuestro software lo que va a hacer a través de algoritmos y a través de, de minería de datos, de una tecnología, digamos, que es que un poco disruptiva, es eh, poder, digamos, poder caracterizar negocio y poder complementar la asesoría humana para poder, de alguna manera, eh, poder hacer asesoría a negocio a nivel ya mucho más global y escalable, ya, entendiendo, por ejemplo, lo que significa un proceso de minería de datos, ya, o sea, es un proceso que lo que busca es descubrir patrones en grandes volúmenes de datos. Entonces, cuando nosotros tenemos data, ¿ya? y nosotros ya como fintelines hemos asesorado una gran cantidad de negocios, digamos, a lo largo de este proceso de pandemia, entonces, lo que hacemos con esta información y estos datos es poder determinar patrones. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya tenemos cierta casuística con negocios del, del rubro de la, tole, de la hotelería, por ejemplo, ¿Sí? nosotros podemos... Eh, de, de decirle a un rubro hotelero que lo que busca es justamente una asesoría mucho más personalizada bueno, eh, tiene que optimizar tal elemento para que su rentabilidad mejore entonces, de alguna manera estamos eficientando el proceso de la consultoría a través de este software que al final del día no solamente entregar datos aislados que diga, oye mira tu número es este tu porcentaje de ganancia es esto o tu facturación fue esta sino que poder avanzar, hacer un doble clic y poder asesorar realmente al CEO del negocio para que pueda entregar eh, una propuesta distinta y alternativa al directorio del negocio.
0: Otro claro, elemento, en el fondo, ah, perdón. En el, fondo es, en el fondo es mantener, para decirlo, lo voy a decir en mi idioma más periodístico, ¿no? Eh, sí. Mantener el tema de la reportería, del informe, pero agregarle esta especie de espinaca como para que tenga, digamos, eh, o pueda incidir en decisiones estratégicas, que es justamente lo que hoy día actualmente hace el humano 100%, digamos. Exactamente, exactamente,
1: exactamente. O sea, un poco ese es la, eh, eh, el, el, digamos, el key del valor que nosotros queremos proporcionar, digamos, al mercado. ya. Y por otro lado, ya nosotros hemos, ya hemos sido contactados por algunas organizaciones para propo poder proporcionar cápsulas educativas y de entrenamiento financiero para ejecutivos. Toda vez que hoy en día la, el, la administración y la gestión financiera de los negocios, digamos, es un activo escaso eh, y que indudablemente eh, va a cobrar mucho valor post-pandemia. Y finalmente contarte, Eduardo, que estamos haciendo muchas alianzas, sobre todo con gremios, ya en gremios empresariales, ya que un poco lo que buscan ellos es poder generar programas de desarrollo y fortalecimiento de capacidad directiva. ¿Ya? ¿Y ¿Con qué objetivo justamente de poder empoderar a estos negocios que ya vienen menos debilitados para que nosotros podamos entregarles ciertos eh, eh, conocimientos que puedan transformar en, en, en capacidad, y en habilidades para poder redirigir sus negocios, digamos, post pandemia? Entonces, se viene, digamos, un 2021 súper ambicioso y sobre todo, digamos, más digital que nunca. Así que... De alguna manera hemos trabajado de sola sombra, sobre todo en épocas de pandemia, en, ahora en Pascua, Año Nuevo, con nuestros equipos de desarrollo de software. Así que la verdad que esperamos al 2021 poder digamos, poder contar alguna sorpresa de lo que se viene ya a partir de marzo del
0: 2021. Oye, y finalmente, ¿cómo se dio esta alianza con ProChile, que además sabemos es un vehículo fundamental para, para el tema de los... Empresarios chilenos, pequeños exportadores o medianos que necesitan o van con sus productos al otro lado del mundo. Eh, o sea, de, si hay un, hay un organismo importante para ellos es ProChile y me parece sí. que un, es un match súper interesante ahí con ustedes. Sí,
1: la verdad que eh, yo soy bien bosquilla, yo constantemente estoy golpeando diferentes puertas porque creo mucho, digamos, en, en, en el valor que significa poder administrar y gestionar las finanzas de, de, la, de la mejor manera. Entonces, de una manera, me vi un llamado, me llegó un correo eh, a, a, a través de un amigo que decía, mira, ¿sabes que hay un llamado en ProChile para tecnologías emergentes eh, para poder internacionalizar? Bueno, partí con mi iPad, ¿ya? Porque no quería andar <risa> con el notebook. Entonces... Digamos, el software que yo lo podía mostrar en el iPad, entonces de alguna manera me, me reuní con un ejecutivo en ProChile, le, le mostré digamos eh, lo que nosotros éramos capaces de hacer y le dije, mira, la verdad de las cosas es que la finanza es un fenómeno universal, ¿ya? O sea, lo que es finanza acá en Chile es lo mismo que en Perú, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, ya. Más allá el idioma, los números siempre convergen, digamos, a lo mismo. Y por lo tanto, cuando me reuní con el Ejecutivo Pro Chile le dije, mira, nosotros lo que podemos ser capaces es llegar a esto. Obviamente, nosotros necesitamos financiamiento, nos lo, alcanzamos un Corfo, el Corfo lo estamos ejecutando, estamos desarrollando la tecnología, pero no, no, no queremos perder la oportunidad de que ustedes nos puedan promocionar y, y en, el, en algún momento decir mire, ¿saben qué? Nosotros voy a ir a México y decirle, por ejemplo, a un banco en México mire, ¿sabe qué? Usted puede gestionar y administrar la cartera de sus clientes de esta manera ya, con tal de que los ejecutivos de cuenta puedan tener digamos, un... Por así decir, una radiografía profesional de cada cliente y no tener que estar analizando uno por uno con todo el tiempo que toma hacer el análisis financiero de cada cliente. Nosotros lo hacemos de manera automática a través de nuestro algoritmo, inclusive poder ser capaces de entregar recomendaciones de gestión para, qué? para que el negocio sea viable en el tiempo.
0: Perfecto, ahí está entonces la invitación a conocer más de Fintelligence en la asesoría financiera para tomar decisiones con inteligencia de negocios, gracias Mac Campillay desde ya, como le dije al comienzo, feliz Navidad atrasado, eh, le deseo un próspero año nuevo 2021 en lo personal y en lo profesional Igualmente
1: Eduardo y espero que nos volvamos a encontrar el próximo año con nuevas novedades y estamos en contacto, ¿ah? muchas gracias.
0: Que estén muy bien Un abrazo, gracias. Igualmente Chao, chao ya, ahí está entonces este contacto con Fintelligence y ahora vamos a revisar algunas noticias que nos quedan sueltas del mundo de la tecnología, eh, partiendo por una muy relevante respecto a Twitter. Ustedes se habrán dado cuenta que en los últimos meses del 2020, eh, en un ejercicio que ha terminado, Twitter eh, decidió lanzar esta especie de citar tweets que obligaba a los usuarios que para hacer un retweet tenían que hacer dos pasos o eh, poner citar retweet y luego volver a presionar, el, el publicar, aunque no pusieran nada, que era, antiguamente como se hacía, un retweet. Bueno, lo que ocurrió eh, es abordado hoy por el país de España, donde se dice que, eh, y se recuerda que Twitter da marcha atrás a citar retweets, la función es la opción del retweet, y dice que estuvo vigente desde octubre hasta hace unos días y que pretendía incentivar el uso al usuario, añadir algún comentario, reacción o incluso alerta al tuit que estaba compartiendo. citar tweets, la red social se subía al barco junto a otras de las principales redes sociales para navegar en contra de la ola de la desinformación y la idea parecía buena. Disuadir a las personas de compartir cualquier publicación sin antes leerla o confirmarla. De hecho, por ejemplo, si usted iba a compartir un, un artículo que estuviera enlazado a un link, por ejemplo eh, usted al poner retweet le decía no quieres leer primero el artículo antes de, entonces te has, te obligado a hacer otro paso eh, pero ahora tras haberse implementado en todo el mundo y justo cuando algunos países comienzan a vacunarse contra el COVID-19 y el demócrata Joe Biden ha sido confirmado como el presidente electo de Estados Unidos Twitter recupera el retweet directo y desecha citar tweets Abandonan el barco, pero la ola sigue ahí. ¿Qué sucedió? Se pregunta. Y se cita el tweet donde eh, esto había sido publicado o dado a conocer el 21 de octubre. En un comunicado, Twitter ha explicado que su objetivo al impulsar el citar tweets era fomentar una amplificación más reflexiva de las publicaciones, pero que no cree que esto haya sucedido en la práctica, pues el uso de tweets con citas aumentó el 45% de ellos incluía afirmaciones de una sola palabra y el 70% tenía menos de 25 caracteres. Es decir, la gente citaba los tweets para solo por cumplir con el requisito y no necesariamente como un ejercicio en contra de la desinformación. Continuaremos enfocándonos en fomentar una ampliación más reflexiva. Creemos que esto requiere múltiples soluciones, algunas de las cuales pueden ser más efectivas que otras. Por ejemplo, sabemos que pedirles que lean los artículos conduce a un intercambio más informado. Además, se señala que si bien el cambio relan, ralentizó la difusión de información engañosa, fracasó en fomentar esa amplificación reflexiva en la difusión del contenido. No logró que las personas agregaran sus propios pensamientos, reacciones y perspectivas a la conversación. El mensaje que se le daba al usuario era que, al, el, que él verificara antes de difundir, y eso ya hemos visto que en otras ocasiones que no es suficiente, pues medidas como estas planteadas como opciones sueltas no son efectivas, explica David Álvarez, analista de redes sociales. Eh, también, por otro lado, el responsable legal de Políticas y Confianza y Seguridad de Twitter explicó en el blog de la red oficial que este cambio introdujo cierta fricción y dio a las personas un momento adicional para considerar por qué y qué estaban agregando a la conversación. Según este, esta persona, desde que hicieron el cambio, hubo una disminución del 23% en los retweets y un aumento del 26% en los tweets con citas. Pero en términos netos, la cantidad de retweets y tweets con citas combinadas disminuyó en un 20%. Observamos que los tweets con citas no aparecían a aumentar el contexto. Y finalmente, en otro tema, eh, esto lo quiero destacar porque eh, tiene que ver con el fenómeno de las inteligencias artificiales. En de hoy se destaca esta nota que Humanos versus Máquinas, una página te desafía a jugar piedra, papel o tijera, o al famoso cachipuna aquí en Chile, contra un sistema de inteligencia artificial. El debate en torno al avance de las máquinas y el impacto que esto podría tener en nuestras vidas lleva varios años. ¿Podría la inteligencia artificial lograr superar a los humanos en todos los aspectos de la vida? A medida que pasa el tiempo surgen innumerables ejemplos, que dan cuenta del impacto de la automatización en varios ámbitos, desde la producción industrial hasta la medicina, pasando por el entretenimiento. La inteligencia artificial no solo ha demostrado que es capaz de acelerar los tiempos y proporcionar mayor efectividad en el cumplimiento de tareas, sino que también ha demostrado que tiene la capacidad de crear. La imaginación ya no es patrimonio exclusivo de los humanos, por así decirlo. Hay sistemas capaces de crear textos originales, componer canciones, diseñar y hasta programar. De hecho, el lanzamiento del último modelo de lenguaje de OpenAI que se llama GPT-3 sorprendió por la gran cantidad y ductibilidad que tiene para hacer casi de todo. El sistema que se nutrió con miles de millones de páginas web y libros está compuesto por 175 millones de parámetros. La inteligencia artificial también se puede usar con fines lúdicos y así, por ejemplo, se puede convertir en un contrincante invencible en el ajedrez o cualquier otro juego. porque porque gracias a sus algoritmos es capaz de nutrirse de datos, procesarlos e inferir los movimientos que haremos. Los humanos somos bastante más predecibles de lo que nos gustaría creer. Al menos eso parece indicar esta nueva plataforma en la que se juega el clásico cachipun con una máquina. Se trata de una página a la que se puede hacer accediendo, haciendo clic aquí, yo le voy a decir inmediatamente que es rockpaperscissors.ai, es como eh, roca, piedra y papel en inglés, Punto ahí, y entonces usted ingresa allí una plataforma que va a cargar una especie de, de tareas que se demoran un par de segundos, no es, muy, no es muy complejo. Y entonces, ¿dónde usted va a poder enfrentarse a este desafío? Le repito, rockpaperscissors.ai. Allí es donde usted entonces van a eh, poder eh, enfrentarse a esta des tecnología desarrollada por Affinity una compañía especializada en el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Al entrar se verá una mano con aspecto humano que representa al usuario que se suma a jugar y por el otro un brazo robótico que será sistema de inteligencia artificial que se pone en el papel de contrincante en este juego. Debajo hay un tablero con tres botones, cada uno indica un elemento diferente, piedra, papel o tijera, y deberá presionarlo en la tecla correspondiente a nuestra lección. Y así comienza el juego. Si Se presiona la leyenda que dice... Mira cómo está pensando la computadora, se desplegará un texto donde la máquina explica qué está estudiando nuestros movimientos en base a qué antecedentes. Es muy probable que vuelvas a repetirte. En ese sentido, nos recuerda que los movimientos que hacemos son menos azarosos de lo que creemos y que para poder aprender a jugar bien, basta con observar, registrar y sacar conclusiones. Algo que la máquina tiene capacidad de hacer sin fallar. Y cuanto más juguemos con ella, más predecible nos volvemos y por ende, más fácil le resultará vencernos. Con esa invitación entonces a jugar piedra, papel y tijera o el famoso cachipún en nuestro país con una inteligencia artificial, llegamos al final de este capítulo de Mundo Fintech y nos vamos a despedir hoy con el gran David Bowie, la canción Héroes del año 1977. Que estén muy bien, gracias a y Intelligence por presentar Mundo Fintech y sigan en la sintonía de Tex Radio Punto .com Nos volvemos a conectar el miércoles.